Boa noite a todos. Deu para ver a animação todo mundo, né? A alegria em estar aqui reunido, em servir a Jesus, em honrar, glorificar o nosso Deus. Né? Queremos continuar nessa noite falando do nosso segundo tema, mas antes eu quero convidar para que, como nós estamos, né? a gente se aquete e vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão precioso de poder te adorar, de louvar o teu nome, de reconhecer a tua grandeza, de saber que tu és Deus, que tu estás presente assim aqui. Essa alegria, Pai, que nós temos para te oferecer, é a alegria que o teu Espírito Santo nos dá pela nova vida em Cristo. Obrigado, Senhor, porque também temos o privilégio de estar aqui, retirados do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, gastando um tempo para comunhão, para descanso e também para crescer na Tua Palavra, naquilo que Tu queres falar no nosso coração. E por isso entregamos a Ti esse momento, clamamos, Senhor, que Tu estejas agindo, falando aquilo que Tu queres falar, que vai além daquilo que nós podemos fazer, porque é o Teu Espírito que fala. Por isso, me entrega em Tuas mãos como uma simples ferramenta, sabendo que quem faz a obra é o Teu Espírito. Crendo nisso, é que queremos nos escolher, compartilhar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Eu acho que não está ligado ainda. Vou precisar da tua ajuda. Isso aqui é. Agora sim. Isso, pode alguém, se eu quiser. Só contar para alguém. Mas tem laser aqui. Não? Muito bem. saudável. Aí você pode me perguntar, mas Giovanni, eu já sou viúva, eu já não sou mais casada, o que precisa ouvir isso aí? Ou então você vai dizer assim, ah, mas eu nem estou pensando em casar, eu sou muito jovem, muito novo ainda, para que eu preciso saber sobre relacionamento conjugal saudável? Ou quem sabe você pode me dizer, hum, acabei de me separar, estou sozinha, estou sozinho, e eu não estou pensando em ter outro relacionamento tão cedo. Bom, Independente de qual seja a sua situação que eu não conheço, que eu não sei, mas você sabe, Deus sabe, Deus quer falar com, com você, com o seu coração dessa noite. Mesmo que você já tenha, talvez, estado casado, né? hoje viúvo, viúva, 
você tem como ajudar as novas gerações a passar aquilo que Deus está ensinando para você ainda hoje para aqueles que são jovens, que estão recém iniciando uma vida dois. E por falar nisso, eu gostaria de perguntar, quem aqui tem menos de um ano de casado? Levanta a mão, por favor. Opa, olha, menos de um ano. Ou oh, alguém se esqueceu, está tudo bem. Ninguém viu, ninguém viu. Ah, quem tem um ano ou um, de um a dois? Quem tem? Opa, bem. Quem tem de cinco anos, até cinco anos? Casamento. Atrás. Ah, vou aumentar um pouquinho. Dez anos. Opa. Ah, 15. Até 15. Aumentou o grupo um pouquinho. 20. Também tem alguns. Agora é a minha fase. 25. Estou feliz, né? Muito bem. Quem tem 50 anos de casado? Quem? Aonde? Não estou vendo. Está aí? Ah, 60? Você é 60? Meus parabéns. Ela tem 60? Ah, tá bom. Ah, palmas para eles e merece. Você quer trocar comigo? Acho que vocês têm mais para falar que eu. Não quer, não? Agora eu me senti intimidado. Né? Mas quem quer falar conosco hoje a palavra de Deus? É aquilo que Deus quer falar. Esteja atento e ouça. E veja o que Deus quer falar no seu coração. Jovens, se você ainda não é casado, o que você vai ouvir hoje é fundamental para que um dia você case. E para que se você casar, você tenha um casamento que forme um lar saudável, consolidado na rocha eterna. Uh, dá para a gente desligar só as luzes da frente aqui? É possível? Quem é que está no controle da, da iluminação aí? Ótimo! Vamos ver um videozinho. Né? Uh, bem interessante, a música está em espanhol, mas é muito bacana. Né? Preste atenção nesse videozinho.
música ressuscitada de janeiro, ele preparou, fez especialmente para a esposa dele, a Pecos, né? muito bonito quando ele apresentou, fez essa homenagem a ela. Eu não sei quem fez essa montagem, é, gostaria de saber para dar os créditos para essa pessoa, porque achei fantástico essa montagem das cenas do filme Ian, com esta música. Uma música que fala de um relacionamento muito profundo, onde ele diz, eu não consigo imaginar mais a minha vida sem ti. Né? Eu não consigo mais imaginar as, as horas, os momentos, né? o tempo passar né? sem a tua presença. E ao mesmo tempo nós vemos a montagem mostrando a vida como ela é. Né? A vida como ela é. Quem fez essa montagem soube captar essa, esse detalhe de que nós temos momentos felizes, momentos de planejar juntos, nós temos momentos de uh, sonhos, mas também temos perdas, como ali na montagem, para perceber que perderam um bebê, né? e nunca mais puderam ter, e depois a perda no final da própria esposa. Né? E aí os sonhos muitas vezes se despedaçam, e nesse momento está firmado na rocha que é Jesus Cristo, é muito importante. Essa é a vida aqui. E o bonito que nós podemos enxergar também nesse, nessa apresentação, nessa montagem, é de que uh, aqui o casamento foi apresentado como algo que se faz junto, com companheirismo, com investimento de ambas as partes, em toda e qualquer situação. Vocês viram quantas vezes eles quebraram né, o garrafão da... Da, das moedas, da economia para realizar o sonho por causa de situações adversas mas juntos eles sonharam juntos eles tiveram que mudar uh, a realidade desse sonho muitas vezes por causa das situações e essa é a proposta que o casamento nos traz uma proposta de uma vida em conjunto de uma vida que realmente faça diferença onde um ajude a vida a vida do outro é interessante que uma vez se ouvia dizer né, que ah, ninguém casava para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Recentemente eu vi algo que mudou minha opinião sobre isso. Que o casamento não é nem para fazer o outro feliz, nem para si, para se tornar ou ter felicidade, nem para fazer o outro feliz, até porque a felicidade do outro precisa estar fundamentada em Cristo e não em mim, né? mas sim para que juntos nós possamos crescer e demonstrar ainda mais a glória de Deus através da relação conjugal e familiar. Nós estamos falando sobre relacionamento, uh, aliás, sobre um lar seguro, sobre construir uma família que traga segurança, apesar das adversidades, apesar das lutas, e o casamento, ele é fundamental. É a primeira coisa para que o lar seja sólido, seja seguro. Eu tenho um amigo chamado Catito, não sei se alguém aqui conhece ele, é um psicólogo de Curitiba, cristão, né? também é, é presidente da Irene do Brasil, uma missão que trabalha nessa área. Uh, tem o Instituto Filial de Psicologia, que trabalha bastante na área de terapia familiar sistêmica com famílias disfuncionais. Né? Também foi meu professor, além de ser meus amigos. E ele fala o seguinte, ele fala que se você quer 
que os seus filhos sejam seguros, se você quer investir na vida dos filhos, você precisa investir no seu cônjuge. O primeiro investimento é no seu cônjuge. Bom, amanhã nós vamos falar um pouco sobre a questão dos relacionamentos parentais, pais e filhos. E nós vamos entrar nessa questão. Mas eu estou já introduzindo e dizendo que, na maioria das vezes, nós temos um problema sério nos casamentos, onde um dos cônjuges, se não os dois, focam nos filhos. Chegam a dizer que filho é para sempre, marido e mulher não. Gente, que engano! É o contrário. Marido e mulher é para sempre, filho que não. O filho a gente cria para voar, para sair de casa. E se não voa, a gente dá um pontapé. Para que Deus tenha a sua imagem espalhada por esse mundo, e esse era enchei a terra, Ele quer novas famílias, novas famílias restauradas pelo poder de Deus pelo poder e pelo amor e a obra de Jesus Cristo na cruz. E para que novas famílias se espalhem com essa imagem do Deus Criador, eu preciso liberar meus filhos. A Ana Laura, nós tínhamos, minha filha, né? nós tínhamos um, um acordo com ela, que ela não namorasse até os 18 anos de idade. Esse era o nosso desejo para a vida dela. E nós dissemos para ela, então, e educamos ela assim, que o ideal seria que depois dos 18 ela então pensasse nisso e de fato chegou o dia do aniversário dela 18 anos e nunca pretendentes apareceram os montes né? mas ela nunca deu bola né? e se manteve fiel aí comprei lá uma garantia de ouro né? fui, reservei uma, um rodízio de pizza na pizzaria mais cara de Sapiranga, bem cara e levei ela para jantar só eu e ela e aí, lá no meio da janta, a gente curtindo aquele momento, os 18 anos dela, eu entreguei então um presente para ela é, e disse para ela, filha, nós ficamos muito felizes que até aqui que te guardou, né? e até aqui realmente tu cumpriu com aquilo que nós pedimos para que tu fizesse. E eu quero te dizer que a partir de agora tu estás abençoada para namorar segundo os padrões de Deus. Tá? E que legal, ela se emocionou, foi bonito, jantamos, muito legal. Nos 19 anos, eu falei, ela falou de novo, disse que tu não entendeu, pode morar, está liberado. E aí, finalmente, foi nos 20, né? Nos 20, o Gavião chegou, mostrou as asinhas, e aí, no aniversário dela de 20, ou 21, me ajuda, né? Nós somos uma pizzaria com ele, 20. Fomos, então, conhecer um rapaz de Passo Fundo, Aliança Vítor de Passo Fundo. É pertinho, logo ali, quatro horas de viagem. Aí ele, legal, começamos o rodízio de pizza, em família agora, né? O Vitor junto, nosso filho e ele. E no primeiro pedaço de pizza, ele pergunta, quem vocês estão achando do nosso relacionamento com ele? Eu não estava namorando ainda, estava se comendo. Eu, hum, como assim, nosso relacionamento? E aí eu disse, olhei para ele e a Rose, num sorriso nervoso, disse, nós é que perguntamos, como é que está o relacionamento de vocês? Quais são as intenções com a nossa filha? E importando a pizza. Primeiro pedaço. Ele disse, a minha intenção com a filha de vocês é casar com ela. Eu disse, opa, vou parar com essa palhaçada aqui agora também. Né? 
Ó, oh, deve ter tirado um apetite no rodízio de pizza, rapaz. E aí foi chegando desse jeito, corajoso ele. Está lá, né? Filho com a gente agora e estão com planos de casamento para o ano que vem. Ou seja, deu certo, está na hora de voar, está na hora de sair. É isso que precisa acontecer. O relacionamento conjugal saudável, ele é um alicerce para o lar civil. Ele pode trazer saúde quando você firmar o seu casamento na rocha eterna, o seu lar vai fornecer saúde para os seus filhos, para os seus netos, para os seus pais, que talvez em algum momento da vida, por necessidade, vão ter que morar com você. Vai ser um lar seguro, que vai ter solidez. E esse é o princípio que eu gostaria que você doasse daqui. Um relacionamento conjugal saudável. Ele é fundamental para um lar seguro, segundo a vontade de Deus. E para se ter um relacionamento conjugal saudável, não tem outro jeito. É necessário investir intencionalmente no casamento. Sim, porque muitas vezes nós acabamos deixando a vida rolar de qualquer jeito. Muito trabalho, muito estudo. E até aí agora aquela ideia de um estudo continuado, que você tem que estudar, estudar, estudar até morrer. Né? Não sou contra o estudo, de vez em quando estou também fazendo alguma coisa, um curso, uma pós, etc e tal. Mas, quando essas coisas tomam conta, e aí vem os filhos, e nós perdemos de vista o outro. Porque casamos, porque amamos, porque queríamos tanto estar juntos. E as coisas simplesmente vão acontecendo. Não é assim que funciona. Precisa haver construção, precisa haver investimento. E desde o início, como essa imagem ali, nem tirou isso de noivo, já tem que investir, já tem que construir o relacionamento para que ele se torne saudável. Agora, no mundo caído, a saúde, em qualquer esfera, não é algo natural. A saúde emocional não é natural. A saúde ah, conjugal não é natural. A saúde espiritual não é natural. Precisa haver uma busca, precisa haver um investimento. É preciso esforço, é preciso dedicação, é preciso intencionalidade. E é isso que nós também queremos olhar hoje. E é isso que o vídeo, de certa forma, para mim, conseguiu demonstrar, conseguiu uh, transmitir. Né? Então, eu quero olhar para vocês algumas atitudes que tornam um casamento, de fato, saudável. Algumas atitudes. E quando eu digo que são algumas atitudes, eu não quero definir como as únicas atitudes, e nem todas as atitudes, mas queremos refletir sobre algumas delas. Como Deus apresenta, como Deus vê e que Ele realmente espera de nós. E a primeira delas que eu quero pensar com vocês é a questão do exercitar o amor, o exercício do amor. Bom, em primeiro lugar, o amor não é sentimentos, diferente do que o mundo fala e Queridos, preste atenção. Muitas vezes nós, no meio da igreja cristã, confundimos sentimentos com o um amor verdadeiro. Em primeiro lugar, nós chamamos ele de sentimento. Nós dizemos que eu sinto amor. O pensamento bíblico não concorda com isso. Os sentimentos vão e vêm. O amor pode provocar sentimentos, ora bons, 
e outra hora nem tão bons talvez o amor na Bíblia é apresentado como uma escolha acima de tudo e de novo, nós estamos no momento onde o maior amor do universo foi nos apresentado a partir de uma escolha João Uh, capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus diz isso. Meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois reabê-la. Ele diz, ninguém me atira de mim. Por quê? Porque eu espontaneamente a dou. Jesus escolheu morrer por ti por mim. Jesus escolheu que acontecesse aquilo que Paulo descreve em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, a maneira como ele se autolimita, sendo um Deus ilimitado, se transforma em humano, na sua própria criatura, para vir aqui sofrer por mim e por você, como ele escolhe deixar as vantagens de ser um Deus supremo, maravilhoso, para nos resgatar. E o final desse texto, ele diz, e ele foi obediente até a morte, e morte cruz. E teve o seu nome exaltado sobre todo o nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Jesus. Amém? Amém. É Jesus. E ele mostrou que é amor. Imagine a cena, lá na cruz, aqui, quem, o rapaz que representou Jesus de manhã está aqui, não? Levanta a mão. Estou trabalhando. Não? Imagina a cena, se nessa interpretação, na hora de pregar Jesus na cruz, não? Jesus na cruz fizesse ali, na hora dos pregos, primeira martelada, ah, que coisa boa, uh, beleza, como gostei, prega outra mão agora, pá, que sensação maravilhosa, que gostoso, Gosto em mim, gosto, vai Bem na minha cara Ou oh, essa aí foi do fundo, hein? E mira É ridículo, né? A intenção dessa representação é que ela seja ridícula Porque o amor Que Jesus mostrou na cruz Não foi esse amor de sentimento Maravilhoso, de borboletas De corações humanos O amor que Jesus mostrou na cruz Foi o amor de sangue De entrega, de morte De sofrimento de humilhação. Esse é o amor. Então o amor, ele pode produzir sentimentos sim, mas ele em si não é um sentimento, é uma escolha. Amor é sinônimo de sacrifício. Então quando você diz para uma garota, eu te amo, meninas, preste atenção se você ainda não tem um relacionamento. Pergunte para ele se ele está disposto a morrer. Mas aí, pede para ele dar provas disso. Faz ele sofrer. Porque falar é fácil. Falar é fácil. Diferente do que se diz, o amor não acaba. Porque amor é escolha. Ah, por que você separou a ah, Giovanni? É que acabou o amor. Não, o amor não acaba. O amor só acaba quando eu decido terminar com o amor, não entregar mais o amor, não investir mais amor, porque amor é sacrifício. Amor se aprende, sim. Amor se aprende em todos os níveis, inclusive na relação conjugal. E isso é fundamental. 
1 João 3,16 nos fala desse tremendo amor que Deus entrega o seu único filho para morrer por nós e aí nós vamos ver para que todos sejam salvos aí nós vamos ver o apóstolo Paulo falando o que é amor de novo lá em 1 Coríntios 3,7 deixa eu só ver se eu já não estou não, estou aqui mesmo ah, 1 Coríntios 3,7 o que é o amor? o amor tudo sofre tudo crê, tudo espera tudo suporta na maior parte a Bíblia vai colocar e vai se referir ao amor ágape, o amor de entrega, de sacrifício e não ao amor eros o erótico que fala da relação íntima entre o homem e a mulher e que está reservado só para o casamento e quando ele ainda fala sobre essa relação ele fala nela como baseada no amor ágape, mesmo o eros a relação sexual precisa ser baseada na vida e no amor ágape, de entrega. Eros não existe sem ágape. Eros, ou relação íntima, sem amor de entrega, de sacrifício, é vazio. Não vale a pena. Por isso, queridos, nós temos que olhar para o amor como uma decisão, como uma escolha. Eu e a Rose, nós começamos a namorar em 21 de novembro de 1988. Sim, foi na, no milênio passado. Bem certo, no milênio passado. Né? Gente, eu tinha mais feliz na minha vida. Mas logo depois, uns três meses, eu entrei no Conjunto Nova Estrada, na missão Yancio de Amado, e, vi, e fui viajar pelo Brasil evangelizando durante dois anos. Isso trouxe muita insegurança para a Rose. Afinal de contas, eu ia ficar muito tempo fora. E ela terminou o namoro com Nós fomos sete meses separados. E esse tempo, para mim, foi muito difícil. Foi muito duro. E eu lembro um dia que eu estava voltando com a Judite, é, lá da casa da Rose. Calma, a Judite era minha bicicleta. Não era outra. E eu estava voltando, depois de uma conversa, onde as coisas ainda não estavam certas, e orando tarde da noite, essa vantagem de três coroas natural, lado de gramado, na cidade, na época tinha 10 mil habitantes, podia andar tarde da noite de bicicleta, ninguém na rua e falar alto com Deus, maravilha e eu disse para Deus, Senhor eu quero essa menina eu quero essa guria, como diz o gaúcho como minha esposa Deus, ela pode ser até mais rapugenta do mundo, mas eu quero ela às vezes eu me arrependo ter dito isso para ele mas eu continuo querendo ela. Eu continuo querendo. E sabe que essa oração às vezes me faz lembrar nos dias difíceis? Ah, Giovanni, tu quis? É, e eu continuo querendo. Eu quero mesmo. Amor é escolha. Não esqueçam disso. O amor precisa ser exercitado. Outra coisa importante nas relações conjugais: a afetividade. Sim, a afetividade tem muito a ver com sentimentos E é importante Tem gente que pensa que amor Por ser escolha É o suficiente, não preciso Investir na afetividade da família Amanhã nós vamos falar sobre a afetividade Com os filhos também Mas agora o foco é na relação conjugal Cultivar a afetividade Traz muitas vantagens A primeira delas Alivia tensões E a afetividade, gente, vai muito Aliás, afetividade não tem a ver com o sexo. 
A afetividade tem a ver com o carinho, com as demonstrações de carinho no dia a dia. E como eu recebo pessoas no meu escritório, casais, para aconselhamento e a principal que é São casais cristãos que não pensam em se divorciar, mas onde a afetividade não existe mais. São bons sócios de um negócio. Né? O negócio deles é uma, administrar uma casa com filhos, né? fazer com que a coisa funcione né? e não há afetividade. E como isso traz sofrimento? Provérbios 12, 25 vai nos dizer que o coração ansioso deprime o homem, o homem ser humano, mas uma palavra bondosa o anima. Isso vai muito além da relação conjugal entre irmãos, esse provérbio vale. Né? Como é precioso quando você está ali desanimado de um irmão te dá um abraço, diz, que foi, meu irmão? Posso orar por ti? O que está acontecendo? Quando o cônjuge não assume para si... Oi? Tinha dado uma falhada aqui, né? Voltou. Né? Quando o cônjuge não assume para si as tensões do outro... Ele vai conseguir trazer, levar carinho e ajudar o outro no meio das pessoas do dia a dia. É verdade. Tem situações, às vezes, que você chega em casa uma pilha. Deu tudo errado no trabalho, o patrão botou a culpa em ti que não era, daquilo que não deu certo, e você está ali com aquela a cabeça né, terrível, aí você pega um trânsito maravilhoso, até chegar em casa, deu um acidente, tudo trancado, tudo parado, e aí, depois de duas horas no trânsito, você chega em casa né, com esse humor e aí a esposa olha para você e diz, oi querido, tudo bem? tudo bom e, é, e passa reto veja, se nesse momento a esposa, eu estou falando pode ser qualquer um dos dois ou, meu, ou mulher se a esposa consegue entender que o problema não é com ela não assumir para si essa tensão, ela vai poder ajudar de que maneira? Dando o tempo que ele precisa para esfriar a cabeça, deixando ele falar se ele quiser. Homens às vezes não querem falar, isso, isso às vezes é necessário. Tá? Ou se você é um homem, a mulher que está assim, deixar a mulher falar, mas você não quer ouvir. E aí, saber do outro. Tá? A Rose sabe muito bem que quando eu estou texto, o toque, o carinho em mim, na pessoa, o abraço, o um beijo, qualquer coisa. Né? Um cafuné na minha cabeleireira, na minha cabeleira. Né? Eu adoro o cafuné no meu cabelo. Adoro. Você sabe aquela história que quando a pessoa perde um membro, ela sente como se tivesse um membro ainda? O cabelo é a mesma coisa. Passa aquele vento, eu te torno em com o cabelo. Né? E aí, é, é o que alivia essa sentença. Agora, isso funciona comigo. Então, a minha tendência é pensar que vai funcionar com a Rosa também. E esse foi o meu grande erro no início do casamento. Foram os grandes motivos de briga. Porque, bom, quando eu estou tenso e bravo, eu gosto de toque, eu vou lá e toco ela quando ela está brava. Adivinha? Sai daqui e me deixa quieta agora. É, é só ela fazer isso depois de muitas tentativas, né? De eu tocar, né? De eu chegar a fazer um carinho. E aí eu pensava, pô, não tem problema comigo, aconteceu alguma coisa. Ah, e diferente do, 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 do muitas vezes, as mulheres falantes, ela ficava quieta. Mas, bom, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Até que eu descobri 
né? com muita luta, com trabalhos juntos, com acompanhamento de pessoas nos ajudando, que esse não era o jeito dela. O jeito dela era chegar em casa, depois de um dia cansativo, com um monte de crianças gritando no ouvido dela, ela chegar em casa, ligar a TV do nada, né? Você sabe que o, que o pastor Claudio Duarte fala que os homens têm a caixinha do nada, né? A voz tem a TV do nada. Né? A TV fala, 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 mas ela não escuta nada. Né? Mas a TV tem que estar ali falando. Né? E ela é deitada no sofá. Dei o que ele Posso falar sobre isso? Eu já estou falando, né? <risos> Deu aquele tempo que ela precisou, ela chega e diz, vamos tomar um chimarrão? Né? Ou vamos fazer uma coisa? Vamos comer alguma coisa juntos agora? Pronto, foi o que ela precisou. E eu tive que aprender a respeitar esse tema, porque eu era aquele que queria falar. Então, a gente é meio trocado lá em casa, né? Ela é meio homem, meio mulher, você sabe? Só acontece também, eu sou mais emotivo, etc e tal. É. Gente, aprender a respeitar o outro e transmitir a afetividade que ele quer receber. Uma afetividade que ele precisa. Alivia tensões. A afetividade, ela aproxima o casal. Porque não dá para aproximar o um relacionamento sem toque, sem estar junto, sem carinho. Porque aí vai ser sim só uma sociedade. Vai ser sim só um acordo, um, 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 um contrato. Onde nós temos coisas em comum, onde nós trabalhamos para que essas coisas andem e funcionem. É necessário. Não haverá intimidade sexual, inclusive, sem afetividade no dia a dia. Porque o sexo esfria totalmente. Especialmente nós homens, nós precisamos entender que as emoções femininas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser tocadas com gentileza, com sensibilidade. Caso contrário, não adianta, não vai acontecer nada. Cada um vai ficar no seu lado, triste, chateado. Olha, homens, 1 Pedro, após Pedro ele fala na sua primeira carta, versículo 7 do capítulo 3, ele nos dá uma ideia muito boa em relação a isso que nós estamos falando. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no que? No convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra em primeiro lugar, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça. Da vida, né? Cordeiros do dom da graça, da vida, desculpa, não tenho de ler, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O outro não consegue ter um relacionamento carinhoso, a não ser com uma outra ovelha, né? que é o nosso filme do Trek lá, que nos mostra. Com a princesa não dá para casar, ela tinha que ser ovelha. Se nós queremos tem um relacionamento de afetividade, nós temos que aprender a tocar e respeitar. E olha, Pedro diz o quê? Que nós devemos ser sábios. Ele fala isso, ele, ele designa a, a, a essa atitude de tratar as mulheres com honra e como a parte mais delicada. Ele diz, se vocês não é isso, isso é sabedoria. Tratem elas com sabedoria. Cultivar a afetividade também faz bem para os filhos. E aí entra de novo aquilo que o Catito tem falado, especialistas da terapia familiar sistêmica também escrevem sobre isso. Né? Eles sempre vão apresentar que os problemas escolares da criança, ou mesmo comportamentais da sociedade, com outros coleguinhas, vão ser, na verdade, 
sintomas de problemas conjugais que não estão sendo resolvidos. E olha, gente, na nossa experiência de família, nós conseguimos perceber isso. Os momentos que nós tivemos de dificuldade relacional, os nossos filhos demonstraram isso. Davam sintomas quando eles eram pequenos. E isso eu vejo também nas famílias da nossa igreja. Você vê lá uma criança, é, tem uma música gaúcha que diz Conheci um guri que era um capeta em forma de guri. Ele canta essa música gaúcha, né? E aí ele apresenta a criança como né, a coisa mais linda do mundo, né? Aquela criança que você quer distância. Que quando você percebe que está chegando na sua casa, você guarda tudo que quebra. Né? Tranca as portas que ela não pode entrar porque tem coisas frágeis. E ainda assim fica orando e dizendo, Jesus, me livre do mal. <risos> Tadinha essa criança. Gente, é comprovado. É reflexo de uma relação disfuncional familiar. É reflexo de pais que não estão cuidando do seu patrimônio na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Então, vai fazer bem para os filhos, sim. Se você quer ter filhos seguros, invista no seu ponto. Isso é fundamental. Não há como ser diferente. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque amanhã nós vamos falar sobre isso. Os filhos precisam ver que você ama a mãe deles. Os seus filhos precisam ver que você respeita o pai deles e honra ele. Os filhos precisam ver vocês trocando um beijo, carinho, gentilezas. Mas o que na maioria das vezes eles veem? As discussões, as brigas, as tensões, os gritos. Isso tudo vai refletir na vida deles. Então, investir e cultivar a afetividade vai resultar em filhos saudáveis. Não tenha dúvida disso. E também é crucial para manter a saúde. Não há casamento que resista à frieza afetiva. Não tem como. Nós já falamos sobre isso. Às vezes eu recebo pessoas que dizem, Giovanni, e ali os dois juntos, marido e esposa, buscando ajuda, e a esposa diz, Giovanni, meu marido não me toca faz em dois anos. E eu não estou falando de sexo, estou falando de carinho. Porque sexo até acontece. Você já pensou? Que vida frustrada, que relação afetiva fria, desgastante. Você precisa começar investindo no seu relacionamento com o seu corpo. Vale a pena. Em terceiro, respeito mútuo. É outro fator que vai fazer com que a relação conjugal se torne saudável. É outra atitude crucial. Respeitar as diferenças um do outro. E eu já falei, tem um exemplo nosso, no Garroso, quando consegui aprender né, de que ela era diferente de mim, na né, expressão dos momentos, de afetividade nos momentos de tensão, as coisas mudaram totalmente entre nós. Ali nós resolvemos 50% das nossas vidas. Então, respeito, mútuo, 
respeito pelas diferenças. Nós gostamos de conversar e estar com pessoas que são parecidas conosco, não é verdade? A gente se identifica, tipo, ah, ele pensa igual a mim, é organizado que nem eu, né? gosta de marcar tudo na agenda, a mesa dele está sempre ajeitada, etc e tal, e aí troca ideias e vê como, ah, como é que tu faz isso aqui? Ah, eu vou fazer igual, que legal, gostei, né? Ou então, ah, eu gosto aqui, cara que gosta de pescar comigo, não está nem aí se está bagunçado ou não, o ambiente, eu gosto de, ah, nada de estresse, e a gente se identifica, mas no casamento não é assim. Você já percebeu que você Percebeu que você casa sempre com alguém oposto a você? Isso é interessante. Quando nos casamos, nós buscamos geralmente alguém que traz para dentro da relação conjugal aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sei fazer. E por isso né, que nós ouvimos dizer, e temos livros sobre isso, que os opostos se atraem. É meio que natural, não é algo escolhido. Eu vou escolher alguém totalmente diferente de mim. E isso está dentro da criatividade de Deus. Faz parte de um Deus criativo que coloca no casamento a possibilidade de a gente experimentar coisas que não são o nosso, nosso forte. Né? E assim um ajuda o outro e vai trabalhando na vida do outro. E essas diferenças, o interessante é isso, que essas diferenças elas são muito apreciadas no namoro. Você já percebeu isso? Ah, eu gosto dele porque ele é divertido, ele é alegre, nossa, ele faz todo mundo rir, eu sou tão sério, eu gosto das coisas tudo são tão certinhas. Ah, eu, eu, eu fico maravilhosa do lado dele, é, é muito bom, né? E aí curte aquilo, o casamento. Para com essa palhaçada, não leva nada a sério. Você percebe? Pensa bem. Quem é que está namorando aqui? Levanta a mão. Ó. Pensa bem. Olha aí, olha para ele. Olha para ela. Pensa bem. Olha o que você está escolhendo. Depois a coisa boa. Né? Diz lá no Rio Grande do Sul que os bichos crescem no casamento. Né? Você já ouviu falar sobre isso? Todo mundo já ouviu? Não? De início é minha pombinha. Né? Ai, minha flor, a coisa mais fofa, olha só que meiguice. Do casamento começa a mudar, né? Aí começa a dizer, ah, da pombinha, vai pra hum, sua vaca. Como é que você deixa acontecer isso? Sua anta, né? E o bicho já vai crescendo, né? Fica grande. Cuidado com isso. Isso é sério. Outro fator importante dentro da questão do respeito. É o respeito pelos papéis diferentes. Sim, nós temos papéis diferentes. Existem funções diferenciadas entre os casais. E esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje. O feminismo quis colocar mulher e homem no mesmo jeito, no mesmo nível, nos papéis. Não ficaram só nos valores. Não ficaram só na questão de valor pessoal. E o que seria uma briga de vítima? Porque também foi uma resposta ao machismo que reduziu a mulher, que pisou na mulher, que deixava ela ah, como um capacho, como alguém que servia o homem pronto. Mas igualar os papéis é trazer confusão, confusão tremenda para dentro do lado. Ninguém mais sabe o que faz o quê. Os filhos não têm mais referencial. 
Os papéis sim são diferentes desde a criação do Gênesis. E eu não preciso ficar citando e lembrando isso tudo. Está lá no primeiro capítulo de Gênesis, você pode olhar. Os papéis são muito diferentes. Mas o valor de cada um é importante diante de Deus. O principal que precisa ser observado é que homem tem a responsabilidade de ser líder. E líder não é o que manda necessariamente. Aliás, se nós olharmos para a realidade daquilo que Jesus ensinou a respeito de liderança, não foi nada, não tinha nada a ver com o cara que manda. Como é que Jesus mostrou liderança para os discípulos dele? O que quiser ser o maior, que sirva a todos. De repente, lá na quinta-feira, santo, vamos chamar assim, como é chamado popularmente, vem Jesus com a toalha em volta na sua cintura, uma bacia de água, e vai fazer o serviço do serviçal mais baixo da casa, do escravo que ia lá lavar os pés sujos dos viajantes, dos visitantes, das pessoas que chegavam à casa. E Pedro diz de jeito nenhum, Jesus, como é que o mestre vai lavar os meus pés? Isso não é serviço para o mestre. E Jesus ensina, Pedro, tu precisa aprender que para o líder não há serviço que se escolheu. Eu lembro também, nesse período, em 89, 90, nós viajamos com uma estrada, lá no norte do país. Nós tivemos uma igreja e estávamos esperando, então, começar a celebração dessa igreja. Nós cantávamos em tudo que é igreja. Não importava a denominação. Onde tinha espaço, a gente cantava. Tipo coral M, eu acho que vocês conhecem mais, né? Era tipo coral M, tá? E aí, nós estávamos esperando a igreja cheia, dois lados, de repente começa a tocar o piano uma música bem né, animada e todo mundo levanta você vai cantar, né? e não apareceu letra, não apareceu nada e o que, que aparece? eu deixei minha bíblia ali embaixo dou uma olhadinha para trás assim lá na porta da igreja entra o pastor com a bíblia assim e todo mundo de pé para o pastor entrar vocês fazem isso quando o mazinho entra? Como diz o Gaúcho, não é fácil pegar nojo. Gente, ridículos. Ridículos. Eu até me perdi porque eu queria falar com isso. Eu estou lembrando a situação, estou tentando lembrar de encaixar aqui de novo. É sério, né? É sério. Nós temos diferenças, sim, certo, obrigado. Nós temos ah, diferenças na relação cultural, mas voltando de novo para a questão de servo. Servo é o que serve. E esse é o líder. Jesus deixa isso muito claro muitas vezes. Então, nós quando fazemos os nossos batismos lá em Sapirã, a gente faz num parque aquático, próximo lá na cidade mesmo. Uh, a gente prefere fazer fora para que as pessoas consigam ver, para convidar também nossos amigos, vizinhos. Né? É isso aí, a gente bota o Antônio lá em cima e dizem, não, o nome do pai, do Pedro. Os caras levantou porque era crente, se não levanta é que era falso. 
E aí, a gente normalmente faz os, depois da celebração do batismo, um piquenique. E aí sai aquela fumaça santa, né? Você sabe que é a fumaça santa, né? É churrasco para tudo que é lado, assim, churrasqueira lá ali. E aquele, aquela oferta de né? aroma suave subindo, né? E a gente ali, geralmente a gente faz os grupos da célula. Então a célula trouxe os seus convidados, já traz a comida para ele, já traz a picanha para o convidado mesmo. Se não tem dinheiro para comprar picanha, compra carne de pescoço, bate nela, põe uma mão verde para ficar bem macio e depois assa, né? E aí, estamos lá. E adivinha qual, na minha célula, adivinha qual é o meu serviço? Lavar os espíritos. Pra você, sabe o que vocês não riram? Porque esse é o pior serviço que o gaúcho quer, tem. Ninguém gosta de lavar o espeto, gente. Aí, o dia que o gaúcho inventar um espeto descartável, ele vai ficar rico. É comum você ir na casa do, do, de alguém, comer um churrasco, e antes de ter o churrasco, ele vai lavar o churrasco da semana passada, lavar o espeto. De jeito que agora ele precisa usar de novo. Né? Porque é um saco lavar o espeto. E esse é o meu serviço. E o pessoal tira, sabe? Por que, que esse é o meu serviço? Porque eu adoro lavar espeto? Não, eu detesto lavar espeto. Mas já que ninguém gosta, eu vou servir lavando espeto. Você percebe? Eu vou lá lavar espeto. E aí eu faço o que meu pai dizia. O serviço que ele não gostava de fazer, ele fazia assobiando. Então começa a subir. E o tempo passa. Servir é isso. Servir é isso. É fazer qualquer serviço. Qualquer coisa. Eu sei que vocês têm muita gente assim. Lembrei agora de cara do Marcão, né? O Marcão, onde tem alguma coisa para fazer, ele tá lá. Na Bienal de 2008, mas ainda estava lembrando, lá em Sapiranga, deu problema no som que a gente viu, o Marcão estava pendurado nas caixas, lá jogando no Ele era visita, mas estava lá, né? Aliás, vocês não acharam o videozinho, o casal do videozinho parecido com o Marcão e com a Silvia? Eu achei, né? Bem parecidinho. Né? Respeitar os papéis diferentes não vai fazer com que um seja mais importante que o outro. O homem ser líder não significa que ele precisa pisar, humilhar a mulher ou não dar importância para aquilo que ela tem de contribuição. O que nós vemos hoje são casais que não se respeitam porque o homem não toma a atitude que ele deve tomar, a mulher passa por cima e reclama porque o homem não toma a atitude que ele deve tomar. E os dois erram, e os dois fazem a confusão do Éden voltar para casa, para o lar deles. Respeito pelos sentimentos, falei um pouco disso quando entrei na questão ah, da forma como nós dois lidamos com relação às tensões. Mulheres são muito diferentes dos homens, elas precisam chorar. Homens, é verdade não é que às vezes quando a mulher está chorando diante de uma situação problemática entre o casal, a gente pensa que está tá sendo manipulado pelo choro. Não é verdade? É. Muitas vezes. Mas não é assim. Não significa que é isso. Elas precisam pôr para fora. Eu quando muito choro, desce uma lágrima aqui, e quando alguém vê eu digo, está calor, né? Suando. O homem não pode chorar. Ainda mais se for descendente alemão. O homem deve amar a sua esposa tão triste como a igreja. De modo sacrificial. 
Isso é o que Paulo nos ensina em Efésios 5,28. A mulher deve respeitar a mulher. Eu sei que essa igreja está muito bem instruída sobre isso. Nós temos que lembrar que respeito muito nos papéis é fundamental. Respeito pelas ideias diferentes. Ideias são ideias. Nós não precisamos concordar com elas. Essa é outra coisa que nós conseguimos crescer muito com esses 25 anos. E esse é um problema mais meu. Quando eu, eu colocava uma ideia empolgado, né, querendo fazer com essa ideia que ela acontecesse, seja em casa, na família, seja na igreja, e a Rose não concordava com essa ideia, eu ficava chateado com ela. Mas como é que você não pode concordar com essa ideia? Ela é fantástica. Como é que você não né? E aí eu ficava bravo com ela. E a gente brigava por quê? Eu brigava com ela. Até que eu comecei a entender. Ela pode ter as ideias dela. Vamos orar por isso. E se for uma questão que eu tenho que decidir, não significa que por ser uma ideia diferente dela, eu tenho que fazer ou deixar de fazer aquilo que eu tenho convicção de fazer. Sempre respeitando a opinião. Então, respeitar as diferenças é outro fator fundamental. E agora vamos falar um pouco da questão da submissão bíblica. A submissão bíblica ela é um princípio e quando nós olhamos para o texto de Efésios, nós vamos pensar justamente é, de Efésios capítulo 22 em diante, falando da relação conjugal. Mas ele está dentro do contexto do 21. O versículo 21 vai dizer que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros. O que é sujeição se não é submissão? A submissão não tem que ser uma coisa de cima para baixo. Isso não é liderança. E quem lidera dessa forma não vai ter pessoas sendo submissas à sua liderança. Quando o apóstolo Paulo nos diz que todos nós temos que nos sujeitar uns aos outros, ele está falando justamente dessa questão do respeito. O respeito pelas ideias uns dos outros. Em outra situação ele vai dizer, olha, se comer carne faz o teu irmão mais uh, fraco pecar, não coma a carne. Ainda bem que no Rio Grande do Sul ninguém tem problema com isso. Eu sou carnívoro. Não coma a carne. Ah, por quê? Por causa do teu irmão. Isso é uma forma de submissão. Às vezes eu vou ter que abrir mão de alguma coisa na relação conjugal para minha esposa porque isso vai fazer bem para a nossa relação, vai fazer bem para o casamento, e não é crucial, tudo bem, vou abrir mão. Isso vai fortalecer a nossa relação? Agora não, o homem que manda. A Bíblia diz, o marido vira para a esposa, a Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim. Eu tinha um cara lá, assim, essa piranha, um membro, graças a Deus, não tem mais. Tá bom, pastor. Deixa o pastor segurar. Eu dizia, meu irmão, minha esposa, ela está contigo, não precisa fazer isso aí. Escuta, e aliás, ela era a mais sábia do casal, né? Ela que tomava as decisões sábias, e ele que dava com os burros na água, de visão, né? fazia coisa errada. De vez em quando a gente dizia assim, meu irmão, escuta a tua esposa, ela está dizendo, faz sentido, mas não. 
A Bíblia diz que eu que mando. Não, a Bíblia não diz que você manda. A Bíblia diz que você lidera. E se você lidera com Cristo, você vai servir as suas coisas. Você vai ajudar a sua família. Você vai ser servo. Um outro fator fundamental na relação e que vai fazer toda a diferença é investir na espiritualidade. Investir na espiritualidade casada. Isso é fundamental. Deixa eu só passar aqui. Salmo 143, 6 vai, vai nos dizer o seguinte Salmo 143, 6 Estendo as minhas mãos para ti Como a terra, como a terra árida Tenho sede de ti E aí é uma pausa E a pausa nos Salmos Trazem a reflexão sobre isso Estendo as minhas mãos para ti Como a terra, terra árida tenho sede de ti, o salmista de Deus. A terra árida, ela suga a água assim que ela cai sobre ela. E assim o salmista está dizendo que anseia profundamente por Deus. Um dos meus salmos prediletos é o salmo 42. Versículo 1 e 2, nós cantamos muitas vezes, diz: Com a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Que fantástico. O Wilson, a Sapiranga, fez uma mensagem sobre esse salmo. Ele fez uma pesquisa sobre a força. E ele encontrou nessa pesquisa algumas informações muito interessantes. A corça é um animal, é um antílio, uma espécie de antílio, que tem um sensor que consegue identificar um fio de água a vários quilômetros de distância. Ela consegue identificar a direção onde ela vai encontrar a água e corre rapidamente naquela direção até chegar na água. Querido, Deus falou com esse sensor dentro de ti. Um sensor que anseia profundamente pela água da vida, Jesus Cristo. E quando nós não damos bola para esse sensor, dando alerta o tempo todo, quando vivemos a vida sem prestar atenção, que a maior sede que nós temos é do Deus vivo, as coisas vão de mal nós não podemos ter um lar seguro se na, os genitores desse lar, o pai e a mãe, não estão atentos para a espiritualidade deles. Não estão atentos para uma vida íntima com Deus que nos criou com o propósito de se relacionar conosco, de nos amar, de tocar conosco a vida, de nos dar a vida. E quando eu digo tocar, pensando naquilo que Jesus fez, a troca que Ele fez, assumindo a nossa vida na cruz, 
para que nós pudéssemos viver a vida dele. E por isso Paulo diz, para mim viver é Cristo, morrer é... Paulo é louco. É louco. Como que morrer é louco? Estava me despedindo dos irmãos ontem, né? e quarta-feira na nossa cela também, oraram pela gente por esse momento, e eles, ah, então, bacana, até domingo, então, daí eu disse, sua avião não está aí, longe, não é capaz, não vai cair, é, não, capaz, né? mas que barbaridade, isso aí não aconteceu de jeito nenhum, né? eu disse que isso aconteceu, eu estou no lucro, vocês que não, vocês vão ter que se virar, se virem, eu e a rosto no lucro, mas os filhos, se virem, Deus está por eles, é isso que Paulo está dizendo, aqui eu vivo para Jesus, não para o Vitor e para a Ana Laura, meus filhos, aqui eu vivo para servir a Ele, para experimentar a Ele, e isso vai trazer saúde, inclusive para a Ana Laura e para o Vitor, e para a minha esposa, agora se eu partir, todo mundo, pelo amor de Deus, não chora, só que eu caí, a não ser que seja de alegria. Ah, no próximo retiro não ganhei. Em que nível está a tua vida? Sabe quando somos jovenzinhos? A gente pensa que isso é loucura mesmo. E é normal vocês pensarem assim. Vocês não experimentaram muita coisa na vida ainda. Antes de casar, a gente nos volta, Jesus, mas deixa eu casar primeiro. Depois quando a gente diz casa, alguns dizem Jesus, porque tu ainda não voltou. Você ainda não volta logo. É porque tem casamento que pode ser um pedacinho do céu, mas tem casamento que pode ser um pedaço do inferno também. E é terrível isso. Investir na espiritualidade, na minha vida, individualmente, é fundamental. E isso vai fazer crescer a minha família e meu lar e vai trazer segurança para o meu lar. Isso fortalece o matrimônio. Marcos capítulo 3, 25 diz assim: Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Olha, o contexto está falando no momento, né, quando Jesus é acusado pelos fariseus de que ele estava expulsando o um demônio pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios, pelo poder de Satanás. E aí Jesus diz: Olha, vocês não sabem o que estão dizendo. Porque se eu estou expulsando um demônio pelo poder do próprio demônio, então quer dizer, tem divisão no reino, no inferno. Ele diz, ele diz isso. Mas pelo contrário, o meu reino é dos céus. Esse princípio pode ser aplicado no casamento. Uma casa dividida, espiritualmente, não vai trazer um lar seguro. Esqueça. Gente, eu fico horrorizado com situações na igreja onde eu vejo uma jovem mulher cristã querendo se casar ou apaixonada por um homem que não é convertido e ainda se batizar com o Espiritismo. E insiste nisso. Bom, é natural que a primeira coisa que eu pense é essa pessoa, essa senhora, essa mulher, não entendeu o Evangelho. Não há possibilidade de haver comunhão com a luz das trevas. Não há possibilidade. 
Ah, Giovanni, mas você não conhece, ele só fala que você é crente, ele é maravilhoso. Cuidado com a capeta e pessoa. Não adianta suportar ser crente. Precisa ser crente. Precisa ser crente. Eu disse para os meus filhos, olha, pode casar com quem você quiser, a cor que quiser, o tamanho que quiser, e para vontade. Mas tem que ser crente. Você quer minha bênção? Tem que ser cristão. Tem que ser servo do Deus vivo. Tem que ter Jesus no coração. Senão você não vai ter minha bênção. Alguns anos atrás, logo que nós chegamos em 98, em Sapiranga, nós começamos a trabalhar com os adolescentes. E lá formamos amizade com aquela moçada, né? Aquela E aí, eles cresceram, o tempo foi passando, chegando na idade de casar. Tinha uma turma ali mais firme com a gente, pau para toda a obra, animado, etc e tal. E uma dessas moças se apaixona por um rapaz na costura. Mas traz ele para a igreja. E aí começa aquela coisa. Não, mas ele vem na igreja. Né? Mas ele está quase fazendo. Mas ele é. E aí marca o casamento com ele. E nessa situação, a gente conversando, lidando com a situação. Né? E numa das situações, viu o Senhor juntos com eles, nós dois, pastores, obreiros, com eles, vamos conversar sobre tal casamento. Fulano, o que você pensa sobre a eternidade? Ah, olha, para mim a eternidade não existe. A vida é aqui e acabou. É? E o que você pensa sobre Deus? Ah, sei lá, Deus talvez exista, seja alguém que tem muita coisa para fazer, mas a eternidade, a vida eterna não acredita. A vida acaba aqui. Terminamos um ponto aqui. Chamamos a moça, separaram e dissemos para ela, eu disse para ela, eu te amo como uma filha. E o que eu vou te dizer agora dói profundamente no meu coração. Mas nós não vamos fazer o teu casamento. Você ouviu o que ele falou? Ele falou na frente dela isso. Ele não conhece a Jesus. Nós não podemos dar uma bênção sobre uma vida que não existe. E ela saiu da igreja. E foi casar na igreja católica com ele. Ele era na igreja católica. Mas nós estamos falando essa escolha. Escolha as ruas. Um lar dividido espiritualmente. Se o esposo não acompanha, não espera ele acompanhar. Porque talvez você já se converteu depois. Né? Se converteu depois de casar. Paulo nos diz, não abandona o entrego. Fica com ele. A não ser que ele te dispense. Mas... Vai para a igreja você. Ama, seja fiel. Ah, mas eu tenho que ser submisso a Maria, ele não quer que eu vá. Não, peraí, 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 peraí. Isso não tem a ver com submissão. Primeiro, nós honramos a Deus, que está acima de todas as coisas. O que é servir, o que é mais importante, servir a Deus ou aos homens, Pedro diz. Vai à igreja. Não com provocação. Convida to todas as vezes, de forma amorosa, mas com liberdade. Mas invista na espiritualidade. E se vocês são convertidos, e se você homem não está dando bola para isso, saiba que você é o líder do seu homem. Assim, a sua esposa precisa investir na sua vida espiritual individualmente. É a responsabilidade dela, não sua, marido. Mas, se você quer ser bênção na vida da sua esposa, da sua família, 
em vista na sua espiritualidade e na da família. Faça cultos, tempos devocionais com os filhos. Procure conversar com a esposa e animar as coisas nos momentos difíceis, ouvir ela. Orar com ela e por ela é fundamental. Não pode ser diferente. Investir na vida espiritual da, da, da direção aos filhos. Né? E aí nós vamos ver textos clássicos, como de Deuteronômio 6, 4 a 9, onde Israel é desafiado, após ouvir o maior de todos os mandamentos, a que ele transmita as futuras gerações no caminhar, no sentar, no se levantar, ao deitar, em dormir, em todos os momentos, como uma prática cotidiana. Ele não está dizendo o seguinte, leia a Bíblia o tempo todo. Não é isso. 24 horas por dia. Aí tem aquele cristão super espiritual que chega e diz, irmãos, na célula, irmãos, perdi o emprego. Puxa, coisa. E foi perseguição religiosa. Mas como assim, meu irmão? Meu patrão me pegou lendo a Bíblia lá na hora do serviço e me demitiu. Perseguição religiosa, sem vergonha. Vai trabalhar, rapaz. Tu ganha pau para trabalhar, tio. Que isso? Gente, o que ele está dizendo em Deuteronômio? Ele está dizendo simplesmente use todas as situações do dia para montar elas. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Quando seu filho traz um acontecimento da escola, ah, pai, deu uma briga generalizada, lá, organizada, batendo todo mundo e não sei mais o que. Nossa, deu um treveiro, um furdunço, um negócio louco lá. E aí, o que você vai fazer? Você vai trabalhar isso. E com você, filho, o que você fez? Pai, eu não vou também a mulher lá também, aproveitei. Mas filho, mas essa coisas que você tem que você vai levar ele a compreender o que ele deveria ter sido melhor. Não vai dar uma não, não, laço, não vai dar uma surra nele. Né? Vai aproveitar a situação. Né? E investir nos, na espiritualidade. Prepara para os dias maus. Virão dias na relação conjugal que não serão fáceis. Eu quero contar um exemplo rapidamente ainda. Nós estamos finalizando, tá? tem espaço para isso. Um exemplo de um grande amigo meu, irmão na fé, carequinha que nem eu assim. O pessoal pensa que nós somos irmãos gêmeos, qual ser, alegria. Uh, mas a diferença é que uh, ele disse que ele é muito mais alto que eu, e tanto assim, e eu sempre digo que eu sou muito mais bonito que ele, tá? como o pessoal disse que a gente é muito parecido. Né? O seu é um dos convertidos da aliança né, já há muito tempo, e ele era casado, sua família, seus filhos, dois filhos, e em determinado momento, quando eles começaram a se voltar, mais para o ministério, diminuir o tempo de trabalho, vou se focar mais no ministério, a, a esposa dele teve um câncer. Inclusive, na Bienal de 2008, ela leu o laudo do médico 
dizendo que o câncer esôfago havia sido totalmente curado. E o pessoal que estava lá, acho que tinha gente daqui lá também, né? Que né, vibrou com isso, ficamos felizes, ela era uma das que cantava no horror, uma pessoa maravilhosa. E nem um ano depois, alguns meses depois, esse câncer apareceu, fígado, no cérebro, e em torno de um ano ela acabou falecendo. Sabe, gente, o que nós vimos, o que nós testemunhamos? Essa família passou por dias maus, mas eles, sabe, logo que veio o câncer, foi interessante. Uh, o meu pensamento, entrega. Dias antes, o seu parou no estacionamento, assim, na igreja, e ele ia, saiu, botou a cabeça para fora, assim, no carro, assim, e disse, Giovanni, Estou fechando a, a minha filial aqui em Sapiranga. Eu disse, ah é? Por quê? Ele tinha uma, um negócio de, 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 de celulares, né? E por quê? É, não deu certo? Não, na verdade eu não quero mais trabalhar, então nós queremos nos dedicar ao ministério, né? Foi o que ele falou. E logo depois veio a notícia do câncer. E eu pensei, pum, eles vão agora que eles vão se dedicar ao ministério. Gente, que pensamento errado. Primeiro, a Margarete foi uma lição de vida. Esse tempo que ela teve de câncer foi um tempo que ela abençoou a igreja de uma maneira indescritível. A gente ia visitar ela e sairia abençoado. E tem muita coisa que não dá para contar aqui. Mas o Alceu, o Alceu fez exatamente o que ele falou que ela não A vida dele, a partir dali, se transformou num homem que serve a Deus. Tem o seu trabalho ainda, mas serve a Deus acima de tudo e acima do seu trabalho. E essa dificuldade, essa terrível agulha da vida, trouxe esse crescimento para ele, para a igreja. E foi fantástico. E hoje ele serve a Deus com muita alegria. E diz o seguinte, antes da Margarete. Dessa vez, eu era um homem. Hoje eu sou outro. E ele então faz as colocações das mudanças que Deus operou na vida dele através disso. Só que eles passaram por essa prova, porque eles já investiam na vida espiritualmente. Estavam muito bem licenciados. E tudo isso veio para crescer ainda mais. Hoje, ele não tem mais dois filhos, ele tem cinco filhos. Ele casou de novo, e teve mais três pequenos, que agora não chamou ele de vô, e sim de pai, né? Já está quase na idade de ser avô, né? poderia já ter netos. E está muito bem feliz com a nova esposa dele, abençoando a vida de muita gente. Então, investir na espiritualidade vai te preparar para os dias maus. Você não vai buscar a Deus só nos dias maus. Busque antes deles para você estar pronto. Opa! Agora não, espera um pouquinho. Investir na sexualidade também é necessário na relação conjugal. O sexo não acontece simplesmente. Precisa haver investimento. Precisa haver, sim, preparação. É fundamental. Agora, para isso, nós temos que lembrar algumas coisas importantes. O sexo não foi criado pelo diabo, como alguns pensam. Tá? Ele foi criado por Deus. Ele foi distorcido pelo diabo. E aí todas as 
formas de perversão sexual, sim, são obras de Satanás, que pega a obra perfeita de Deus e propõe a distorção como ele fez no Éden. Quando que Deus, Deus falou de forma perfeita, foi, não comam do fruto do conhecimento bem do mal para que vocês não morram, ele vai e distorce isso. Porque foi mesmo que Deus disse que não é para comer de nada. Não, não, não. Deus disse que Deus comer de todas as árvores, menos dessa. Ah, então, você pode comer de tudo, não dá para comer dessa também. Deus está com medo que vocês sejam iguais a ele, e aí vocês vão ser deuses como ele. Pronto. E é isso que ele faz com vocês. Ele chega e diz para você que ainda não é casado, não, mas eu vou me casar com essa pessoa. Então, eu já posso fazer o né? Vale. Está certo vou casar. Não pode fazer. Se vai casar com ela, pode fazer. Ele chega para você e diz assim, não, olha lá, a secretária está dando uma bola para ti, cara. Uma vez só, que o ladinho nasceu, não foi mal. A reação de vocês, da tua esposa, que fica, está ruim mesmo. É. Uma vez só. Só uma vez. E ele vai distorcendo. E todas as outras formas de sexualidade doentia são a distorção de Satanás. Porque Deus criou o sexo perfeito. Para que Deus criou o sexo? Para? Para? Nossa, quanta timidez, gente. Pode falar para o sexo, ninguém vai ficar menos espiritual por isso. O que, que acontece? Para que, que ele fez? Ah, não. Para procriar e para que mais? Tem algo mais? Claro que tem. Para trazer intimidade prazerosa para o casal. Para que o casal experimente algo. Oh, como é que a gente fala isso? Fantástico. Crianças, escutem isso. Desculpa chamar vocês crianças, tá? É brincadeira minha. Escutem, não precisa ficar com vergonha, não. Fazer sexo é bom. É maravilhoso se fizer do jeito certo. Na hora certa e com a pessoa certa. Porque se não for assim. É do jeito do diabo e aí a coisa é boa. Hoje tivemos o privilégio de casar virgens. Eu digo isso não com orgulho, mas sim com o privilégio de ter sido agraciado por Deus, de Deus ter nos fortalecido, porque buscamos na, na espiritualidade uma vivência correta nessa área. E, gente, no aconselhamento cristão, pastoral, a gente vê quanto desgaste nós vamos ver no casamento porque o casal nos preservou antes e nós não sofremos por isso de vez em quando aparece alguém lá na nossa redondeza que de repente só tem um filho né? vem o filho para o pai eu te amo quem é tu rapaz? se eu tenho um filho aconteceu lá nossa, nos nossos familiares não caso o cara já veio o filho com o neto apresentar para o pai. Se apresentar para o pai, então, ia apresentar o seu filho e o neto para o pai. Né? E eu sempre digo para a moça, não tem a menor chance até hoje de que você encontre um outro filho dele por aí. Porque eu só conheci a moça. Até hoje. Por que eu estou dizendo até hoje? Porque a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Ninguém de nós pode se arrogar e dizer que nunca vai começar mas eu posso dizer assim, que até hoje Deus tem nos dado o privilégio de experimentar a relação sexual 
apenas dentro do casamento. Se você não teve esse privilégio, Deus reconstrói a sua vida, sem problema. Mas se você ainda é virgem, isso que eu quero dizer, preserve a sua virgindade a todo custo. Isso é careta, isso é esquisito, o mundo não vai aceitar. Mas é isso que você tem que fazer para experimentar uma intimidade sexual verdadeira. Sexo é o ápice da intimidade. Ter essa relação só com uma pessoa é fantástico demais. É inexplicável. E é isso que Deus faz. Ele coloca o, casamento, o sexo dentro do casamento para que ele realmente seja algo muito bom. Quando você tem esse tipo de relação sexual, você não precisa se preocupar com doença venérea. Aconteceu uma situação conosco há pouco tempo. Num exame de rotina, foi identificada uma doença, a médica disse que a Rosa estava com uma doença ah, sexualmente transmissível. E ela chegou em casa e me disse, o que Hum? Nós rimos. <risos> Nós rimos. Eu disse, olha, eu não fiz nada. Você fez? Não. Então não é. Mas a médica disse. Ela tem nada. Tempo depois, um novo exame, um outro médico, ele percebe e vê o erro. Como é que aqui foi dito que? É? Você tinha, é óbvio que não tinha isso aqui. Você não teve essa coisa. Deus ouve. Quando você experimenta a sexualidade de uma forma saudável, isso vai fazer bem para a relação. O sexo faz bem para a relação. Vai dar intimidade, prazer, entendimento. É totalmente verdade que uma boa relação sexual começa assim na cozinha. Tá? Sim, ajudando a lavar a louça, lavar os pratos, fazer a comida, cuidar da criança. É, homem, você quer ter um sexo bom? Arregaça a manga. Antes de chegar na cama. Ajuda. Os meus filhos vão ter essa imagem do pai deles. Um pai que ajuda em tudo em casa. Por quê? Porque a moça trabalha fora também. Ela trabalha o mesmo tempo que eu fora. E ela não pode cuidar da casa sozinha. Nós fazemos as coisas juntos. É natural. Você já aprendeu a botar a roupa na máquina? Se você quer saber, ponto, eu ensino. Não precisa pedir para sua esposa. Depois você diz para que você já sabe. Você aprendeu a, a passar a roupa? Eu também posso ensinar você. Eu não passo quase nunca. Só quando precisa. Isso aí nem, dois, nem um dos dois passa, a gente paga para passar. E é muito ruim passar. Mas eu sei fazer. Homem, se você quer investir na sexualidade para o casamento, investe na vida da pessoa, em todas as áreas. Por isso que o sexo começa na cozinha. Não se recuse. É outro conceito que Paulo nos ensina. Não se recuse. E ele vai falar isso em 1 Coríntios 7, no versículo 3 ao 5, ele diz, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 
não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. São direitos seus, sexo, se você é casado, é, mas você não pode reivindicar. Sabe por quê? Porque ele está baseado numa muralha. Ih, tem gente apontando dele. <risos> Nem vi. Não dá para reivindicar. Bem que eu queria. Mas se eu reivindico, eu não estou considerando o momento da minha esposa. Se eu reivindico, eu não estou percebendo que talvez ela não está pronta para aquele momento. E não tem vontade. Por várias razões. Você percebe isso? Agora, tanto o marido como a esposa precisam dar atenção a isso sim. Porque às vezes há situações que um expõe o outro a riscos desnecessários. Não que traições possam ser desculpadas por este fato. Não, não é isso. Mas você precisa olhar a necessidade do outro, afetiva, fisiológica, emocional. Então, a relação sexual é fundamental, sim. E não há idade para terminar. Ah, a gente é muito velho para isso. Claro que existem limitações que precisam ser consideradas no passado dos anos. Mas ainda assim, o sexo faz parte do casamento. E você pode experimentar isso. É necessário investir um casamento intencionalmente. Ele não vai acontecer do nada. Tudo muda quando você muda. Vocês conhecem ah, o Ministério da Escola da Vida, do, da MPC? Mas conhece mais alguém conhece, não tá bom? Legal, gente do Ministério, fantástico. Está abrindo portas nas escolas no Rio Grande do Sul, todo o país, né? Mas o Rio Grande do Sul entrou arrebentando. A MPC não conseguia entrar no Rio Grande do Sul, até que através de uma, uma irmã na, na fé lá que foi sentiu chamada, foi buscar essa visão, trouxe uh, essa visão para lá. Olha, nós temos já, acho que, vinte uh, poucas cidades que tem o projeto funcionando o tempo todo. É a palavra de Deus entrando na escola. Mas, fechando parênteses, né, a, a frase-chave deles é essa, tem na camiseta, tudo muda quando você muda. E, de fato, na relação conjugal isso também acontece. Você quer ter um, um, um relacionamento conjugal saudável? Começa por você. Muda você. Para de ser resmungão, de ser crítica. Começa a participar da vida da família. Troca a fralda cagada das crianças. Oh, desculpa, não dá para dizer cagada. Mas tem fralda que não tem outra coisa de dizer a não ser cagada. Porque é um exemplo. Né? Antes da Ana Laura nascer, eu dizia para a Rose assim: não. Nós vamos criar nossos filhos como tempo antigo. Fralda de pano. Nada de gastar com fraldas. Até o meu primeiro cocô da Laura. Eu disse, quanto custa a mesma fralda? Nossa, que barato, né? Vamos comprar. <risos> Sem Deus a coisa não vai. Deus precisa estar nessa relação. O relacionamento conjugal não vai desenvolver e crescer sem que haja um investimento intencional. 
com atitudes, com atitudes determinadas de seguir o conselho de Deus acerca do matrimônio. Vai estudar a Bíblia. Olha o que Deus diz a respeito do matrimônio. É fundamental. Salmo 127,1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, e vão tomar os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, e vão fugir o sentimento. Traz Deus para dentro do casamento. E aí a coisa vai mudar. Aí você vai ter um lar seguido. Queridos, eu quero finalizar de novo. Acho que eu quero. Eu vou fazer uma provocação diferente. Hoje, o tema foi voltado para os casais. Eu quero sugerir, marido, esposa, antes de dormir, reflitam sobre essas questões. Se você quiser tirar uma foto ali, quiser adotar, né? em quais das seis atitudes que nós mencionamos aqui, que tornam o casamento saudável, você pode melhorar. Você não sofreu. Fala isso para o teu corpo. Eu posso melhorar em tal, em tal, em tal. Não é você pode melhorar nisso, nisso, nisso. Entendeu? Se alguém começar dizendo você, ela diz, oh, 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 para, 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 eu vou falar para o pastor amanhã. E pode me falar que eu falo aqui na frente. Eu digo o nome da pessoa que tem os exemplos, tá? Diz o nome do marido, vai ser marido, com certeza. Né? Faz isso. Né? E eu digo o nome do marido, ela pulando de... Não. Diga assim, eu posso melhorar em tal, tal lado. O testemunho pode não, não ser nessa relação ali, né? mas você pode, ao invés de testemunhar, isso pode ser para os grupos né? de casais, grupos de célula. Né? Você pode testemunhar onde vocês têm crescido. Eu testemunhei algumas coisas aqui a respeito do nosso relacionamento, onde crescemos. No final, orem pedindo a bênção de Deus um sobre a vida de Deus, nas questões relacionadas. É orar com vocês e testemunhar Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra que nos dá direção, que nos ensina a viver uma vida que traz segurança para os nossos lares, que nos ensina a viver relacionamentos conjugais que vão muito além das baboseiras, das besteiras que nós ouvimos aí por aí afora, mas que falam de um amor comprometido, de relacionamentos que investem intencionalmente na vida do outro de famílias que procuram respeito mútuo, que trazem para dentro do lar a segurança de uma estabilidade emocional baseada na Tua Palavra, porque a relação está firmada na satisfação de cada um contigo, não em parte do outro, porque Tu és o Deus da vida de cada um. Senhor, continua operando nas nossas vidas. E Pai, Tu conheces se aqui entre nós estão presentes casais que têm os seus matrimônios feridos, que talvez não venham mais esperança, que talvez estejam dizendo para si mesmo, quem sabe já disseram um para o outro, que não querem mais o casamento. Tu podes transformar essa realidade. E nós clamamos pelo teu poder transformador. Toca com o teu Espírito. Ajuda estes irmãos a encontrarem em ti forças para fazer a diferença na relação conjugal e familiar. Em nome de Jesus. Amém.